0: नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रशांत आप लोगों को पॉडकास्ट पे हिस्ट्री में बता रहा था हिस्ट्री सुना रहा था हिस्ट्री जो थी आपको दूसरे विपिन चंद्रा के दूसरा चैप्टर का पहला पार्ट हो गया था आज हम दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना है तो उसे सुन लीजिए उसके बाद सेकेंड पार्ट सुनिएगा और पहले चैप्टर के भी सारे पार्ट पढ़े हुए हैं जो कि छह पार्ट में पड़ा हुआ है उसे भी अगर आप लोग सुनना चाहें तो उसे सुन सकते हैं चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं कंपनी की व्यापारिक प्रभाव का विस्तार 1600 सौ ईस्वी से 1644 सौ ईस्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत बहुत ही मामूली रही 1623 तक इसने सूरत भड़ौच अहमदाबाद आगरा और मुसलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी आरंभ से अपने व्यापार और कूटनीति के साथ युद्धों की का भी सहारा लेने और जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की थी उन पर कब्जा करने के भी प्रयास किए दक्षिण भारत में परिस्थितियाँ अंग्रेजों के अधिक अनुकूल थी क्योंकि वहाँ उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा विजयनगर एक महान साम्राज्य पंद्रह सौ पैंसठ में ही नष्ट हो चुका था और उसकी जगह अनेक छोटे और कमजोर राज्य खड़े हो गए थे उन्हें लालच देकर बहलाना और अपनी सैनिक शक्ति से हराना आसान था अंग्रेज़ों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में सोलह सौ ग्यारह में स्थापित की ऊपर जल्दी ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया जिसका पट्टा सोलह में वहाँ के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया था राजा ने उसको उनको उस जगह की किलेबंदी करने उसका प्रशासन चलाने और सिक्के डालने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा यहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द के एक छोटा सा किला बनाया बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा दिलचस्प बात यह है कि मुनाफे के लालची व्यापारियों की यह कंपनी शुरू से ही एक एक नीति पर अड़ी थी कि भारतीय उन्हें इस देश को जीतने का खर्च स्वयं दें उदाहरण के लिए कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अठारह सो, सोलह सौ सो तिरासी में मद्रास के अधिकारियों को लि, लिखा कि हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे नगर मद्रास को किला बंद करें और किले को इतना मजबूत बनाएं कि वह किसी भारतीय राजा या भारत, भारत में डच शक्ति के आक्रमण के सामने अडिग रहे पर हम आपसे यह भी चाहते हैं कि आप अपना काम इस प्रकार लेकिन पूरी विनम्रता के साथ जारी रखें कि नगरवासी ही सारी मरम्मत और किलेबंदी का पूरा खर्च उठाएं। सोलह सौ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बम्बई द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्कालीन किलेबंदी कर दी बम्बई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा करने कर सकने योग्य बंदरग्रह प्राप्त हुआ इस कारण से और क्योंकि उस वक्त उभरती हुई मराठा शक्ति अंग्रेजों के व्यापार के लिए खतरा पैदा कर रही थी पश्चिमी तट पर तट पर कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान जल्द ही बंबई ने ले लिया पूर्वी भारत में अंग्रेजी अंग्रेज कंपनी ने भार अपनी प्रारंभिक आरंभिक फैक्ट्रियों में से एक की स्थापना सोलह में उड़ीसा में की थी 1651 सो में उसे बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाजत मिल गई तब कंपनी ने जल्द ही पटना बालासोर ढाका और बंगाल बिहार के दूसरे स्थानों पर भी वैक्ट्रियाँ खोल ली. अब उसकी इच्छा थी कि बंगाल में उसकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देख रही थी ताकि मुगलों को मजबूर करके व्यापार में मनमानी की जा सके भारतीयों को अपना माल सस्ता बेचने और कंपनियों का माल महंगा खरीदने पर मजबूर किया जा सके प्रतिद्वंद्वी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखा जा सके और कंपनियों का व्यापार भारतीय राजाओं भारतीय राजाओं की नीतियों में स्वतंत्र रखकर जारी रहे स्वतंत्र रूप से जारी रहे स, राजनीतिक सत्ता स्थापित करने करके कंपनी भारतीय राजस्व पाने और इस तरह इस देश को इसी के संसाधन से जीतने की आशा रखती थी उस समय ऐसी योजनाएं खुलकर सामने रखी गईं सोलह सौ सतासी में कंपनी के डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को सलाह दी कि वह ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करें और राजस्व का राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाएं कि भारत में बड़े एक बड़े मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके अट्ठा सॉरी सोलह में उन्होंने घोषणा की कि कि हमारे राजस्व में वृद्धि हमारा उतना ही बड़ा उद्देश्य है जितना कि हमारा व्यापार जिस समय बीसियों दुर्घटनाएं हमारे व्यापार में बाधा डाल रही हो उस उस समय यही वस्तु है जो हमारी शक्ति को बनाए रख सकेगी यही वस्तु है जो हमारे जो हम जो भारत में हमें एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी सोलह में जब अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ़ युद्ध की घोषणा कर दी तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई पर अंग्रेज़ों ने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा था और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका था औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था युद्ध का अंत अंग्रेज़ों के लिए घातक रहा उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्री से खदेड़ दिया गया और वे गंगा के मुहाने के एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए जो बीमारियों का गढ़ था उनका सूरत मुसलीपट्टनम और विशाखापट्टनम स्थित फैक्ट्रियों पर भी कब्जा हो गया और बंबई स्थित उनके किले पर घेरा पड़ गया यह देखकर कि अंग्रेजों अंग्रेज अभी मुगल शक्ति के लड़ने में समर्थ नहीं उन्होंने एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी हाजिरी बजाई और प्रार्थना की कि उन्होंने जो अपराध किए उन्हें क्षमा किया जाए उन्होंने भारतीय शासकों के संरक्षण में व्यापार करने की इच्छा प्रकट की जाहिर है कि उन्हें सबक मिल चुका उन्हें सबक मिल चुका था मुगल सम्राट के व्यापार संबंधी छूट लेने के लिए एक बार फिर उन्होंने चापलूसी और विनम्रता का सहारा लिया मुगल अधिकारियों ने अंग्रेज़ अंग्रेजों को बद बदमाशी को ब, और अंग्रेज़ों की बदमाशी को फौरन माफ़ कर दिया वे यह तो जान भी नहीं सकते थे कि हानिकारक देखने वाले विदेशी व्यापारी एक दिन देश के लिए गंभीर खतरा बन जाएंगे इसके बजाय उन्होंने यह मान लिया कि कंपनी के द्वारा किए गए विदेशी व्यापार से भारतीय दस्तकारों और व्यापारियों को बड़ा लाभ होता है और, और इस तरह सरकारी खजाने की आमदनी बढ़ती बढ़ती है इसके अलावा ज़मीन पर कमजोर होने के ज़मीन पर कमजोर होने के बावजूद अंग्रेज समुद्र में काफ़ी मजबूत थे औ, और और इसलिए वे ईरान पश्चिमी एशिया उत्तरी एवं पूर्वी अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार और जहाजरानी की पूरी तरह तहस नहस करने में समर्थ थे इसलिए औरंगजेब ने पंद्रह लाख रुपये हरजाना लेकर उन्हें फिर से व्यापार करने की छूट दे दी सोलह सौ अट्ठानवे में कम कंपनी ने सूता सूता सुतानाटी कलिकत्ता और गोविंदपुरी की जमींदारी प्राप्त कर ली और वहाँ उन्होंने अपने फैक्ट्री के इर्द फोर्ड फोर्ट विलियम नामक किला बनाया यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है सत्रह सौ सत्रह में कंपनी के सम्राट फरगोशियर से एक फरमान प्राप्त किया जिसमें सोलह में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को दोबारा मान्यता दी गई और उन्हें गुजरात और दक्कन तक की तक की बढ़ा दिया गया लेकिन अठारहवीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल बंगाल पर मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां जैसी शक्तियां नवाब नवाबों का शासन था वे अंग्रेज व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे तथा अपने विशेषाधिकारों के दुरुपयोग से उन्हें रोकने रोकते थे उन्होंने अंग्रेजों उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी को मजबू को मजबूत करने और नगर पर स्वतंत्र रूप से शासन करने की छूट भी नहीं दी ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब की एक जमींदार होकर रह गई कंपनी कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ तो पूरी ना हुई मगर उसका व्यापार पहले से बहुत अधिक फला फूला भारत में इंग्लैंड में आने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड से पाँच लाख पाउंड था जो सत्रह में अब तक सत्रह लाख पचानबे हजार पौंड हो गया था मद्रास बंबई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो, हो रहे नगरों का केंद्र बन गईं बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और बैंकर बैंकर इन नगरों की ओर आकर्षित हुए ऐसा अंशता अंस्त, इन नगरों में उपलब्ध नए व्यापारिक अवसरों के कारण था और अनशता इस कारण मुगल साम्राज्य के बिखरने से इन नगरों के बाहर अनिश्चित और असुरक्षा असुरक्षा की परिस्थिति थी अठारहवीं सदी में के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर तीन लाख से कलकत्ता की दो लाख से और बंबई की सत्तर हज़ार हो चुकी थी सोलह <clears> सौ <throat> के चार्टर में केप ऑफ गुडहो के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी पंद्रह वर्षों के लिए दिया गया था इस कंपनी का स्वरूप पूर, पूरी तरह से बंद बंद निगम या इजारेदारी जैसा था भारत में भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किला बंद क्षेत्र जैसी होती थी जिसके अंदर गोदाम दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के घर होते थे ध्यान दें कि इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था कंपनी के कर्मचारी को बहुत कम वेतन मिलता था उसका उनकी वास्तविक आमदनी का स्रोत देश के अंदर का वह व्यापार था जिसकी छूट उन्हें कंपनी देती थी और इन्हीं इसी आमदनी के लिए वे कर्मचारी भारत के भारत में नौकरी करने के लिए बेचैन रहते थे हाँ भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित था